0: لا معلوم عقليه ولا تنزيه ولا علوم وقد شاركوا في الله الله كما بذلك من الحديث في من كلام السلام الثلاثين معيان السلام ما يبين انه براءه من الطرق اما الفلسفية ظاهر ليس فيه اشكال ولم يتكلف احد ان السلف كانوا من اهل من اهل التشريع لم يتكلف احد هذا الا ما وقع مع الوليد بن رشد الفيلسوف المتفق على مذهب مالك فانه زعم ما ان بعض الصحابه كانوا يفعلون هذا الفلسفه وتشبث ببعض الاحرف الثابته عن بعض الصحابه بقول علي رضي الله تعالى عنه حدث الناس الذين يعرفون تريدون ان يكتبوا الله ورسوله. وما جاء ابن مسعود رضي الله عنه وحدثوا قوما حديثا لا تدعوه ونقولهم الا كان لبعضهم فتن. وذكر بعض الاثار التي لا تفع. فظن من هذا او في هذا ان طريقته كانت معلومه عند بعض علمه الصحابه وهذا هم ابن الوليد بن رشد ولم يتقلده احد من اصحابه كابنسين وإمثالهم الذين قرروا أن طريقتهم ليست من في كتب الأنبياء وما نزل عليهم من الواحد. فالقصد أن الطريقة الأولى ليس بيعشتباه من جاءة براعة السلف وصحابته والطريقة الثانية وهي طريقة التقديم أيضا في الجنة يعلم براعة السلف منها إلا ما عند بعض متكلمة السفاتية كالشهر الثاني إلا لدعم أن بعض السلف كان للصريون بالتقديم وما زعمه أبو محمد بن حزم من أن داوود بن علي الذي هو إمام الظاهرية والشافعي كانوا يشتغلون بشيء من التأويل وهذا يعلم به غلط بن حزم فإن الشافعي رحمه الله أظهر من أن يتكلم في براءته من هذا العلم يعني علم الكلام أو في براءته من التأويل بعامة غير الطريقة الكلامية وأما داوود بن علي الله فهو طريق بعيد من طريقه ابن حزم التي ذكرها ابن خلدون وكان داوود بن علي محل الخلاف بينه وبين جمهور علماء العصر في الطريقه الظاهريه التي تجمعها وإلا هو في اصول الدين على طريقه نسائه ابن وان كان اصبح عليه بعض الاحرف اليسيره التي ليست من مقامات النساء الكبار لكنها وخلت عليه يسيرًا في اشتغاله ببعض الجبل مع المحالفين في زمن كان العلم يفضلون فيه خرق الاستقراء كما ذكر ذلك أبو حاتم، آه الإمام أحمد رحمه الله منع من الدخول عليه بعد ذهاب إلى إلى بلاد ما النهر وموضوع منها لأنه ذكر في تلك البلاد أن القرآن محدث وكانت هذه لفظة استعملها بالذات طائفة من الجميع يقصدون بها أن القرآن مخلوق وكان لما أحمد ينهى عنها وكان داوود يصححها لما جاء في قوله تعالى ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث فاجاز الى هذا الاطلاق وكان الامام احمد يمنعه الا بسياق القران على التسريح أي تساق الايه على وجهها ولا يذكر هذا مستقلا في القران محدث وكان الامام احمد يدرى شبه و تلبيس ولهذا كتب اليه رحمه الله وهو في بغداد ان داوود بن علي اظهر هذه المقاله في تلك ولما رجع داود وكان لابن معه صفلس لصالح بن الإمام أحمد قال تلقف على أبي عبد الله وقل هذا ذاود السنة ولا السنة فدخل على العزين وقال له فقال داود ابن من فقال له ابن, أبن علي قال من أصليع قال نعم أم قال لأي فإنه حدثني ذلال فلان إنه قال لا. فأنكر ذلك داود وتلقف فقال الإمام أحمد إنما حدثني اوثق عندي من وكان هذا من تأجيل الإمام أحمد رحمه الله بمقامه السنة وتأجيله لمن حوله حتى لا يقع الاختلاف في المعتقل بمعنى أن الالفاظ, الالفاظ التي كما قلت صارت مجملة بالاستعمال قد يكون اللفظ من حيث هو ليس مجملا لكن لما استعمله المخالف وصيره الشيوع مجملا ينبغي تركه إلى اللفظ الصريح نعم. إلا الطريقة التي اشتبه على الكثير أنها طريقة السلف هي طريقة التصوير. أما طريقة هو فمتحقق أن السلف قرآن منها ومن باب أولى طريقة التصوير. نعم. فهذه الأحرف التي يذكرها المسندس تضيّل أن السلف مخالفون لطريقة التصوير. يقول إن الله تعالى يقول فوق حشر فيه سنة وقد حكى الله في في أرض الذين هم قالوا إمام أهل العراق أن يدعي إمام أهل الشام عليهم وأهل قال هذا أيها هذا لكون كاهن فوق حرسه، لو كاهن في في كاهن يعني من الناس من الناس ان مذهب السائل شبه ذلك، وروى ابو بكر السلام في كتاب الشمس عن قال سأل مكرون وجبريل، سئل مكرون وجبريل عن تفسير ان يكون كما جاءت، وروى عن وروي عن عن بن مسلم قال سألت مالك بن وروى عن قال سألتم ذلكم عنها في الشجاعه الثوري والليث من الكعب والأوزاع والأوزاع عن الأحبار التي جاءت في الصفات فقالوا علقوها كما جاءت وفي رواية فَقَالُوا علقوها كما جاء في وقولهم وقولهم رضي الله عنهم علقوها كما جاءت رداً عن المعقلة وقولهم بالحكيم رداً عن المفسدة والسعوديين وهو مسعود هما آخر في في ومن طلب قصيده حمال بن زيد، حمال من كان يذر امثاله نعم. هذه الاحرف صريحه في قالب طريقه التروير وطريقه التفويض. ومن تمسك من, من صحح طريقه التفويض لان من السلف او اعيانهم من قال امروها كما جاءت وهذا هو التفويض فيطالبون لان المفوض يقول ان المعنى الظاهر ليس ليس مرادا. فاذا كان الظاهر ليس مرادا فهل من قرأها او هل المفوض امرها كما جاءت؟ جواب لا، وأما أن السلف رحمه الله كانوا يقصدون بقولهم أن الله كما جاءت بلا كيف، يعني في العبارة الثانية أو في الحرب الثانية البراءة من هذا فهو ظاهر. أما براءتهم من, من التشبيه والتنفيذ فهذا ليس محل إشكال. لكن ترى أن قول السلف أن الله كما جاءت في كيف. فنسلهم للعلم بالكيفيات دليل على أن إيه. على العلم بالأصل علمها، وإن لو كان أصل المعنى ليس معلوما، وكان كان أصل المعنى ليس معلوما، لما أحتاج إلى نفس العلم للكيفية، فإن الكيف قدر أو العلم بالكيف قدر زائد على العلم بأصل المعنى، ونفي القدر الزائد يستلزم العلم بما دونه. نفي القدر الزائد بالتصريح يستلزم العلم بما ونحن قال عمر بن الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في الامر بعد في وقوه على دين الله من خلق الله تعالى فيها خالفها ومن كتب في فهو من ومن بها فهو منصور ومن خالفها واتبع القدر كبير من اللهم ووصلهم بالسلامة كلهم كلهم في حقيقة من والسكالة الخيرية قالت سُئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قول الرحمن عن حاشي السواء كيف السواء قول السواء وأمر مجبور وكيف معقول الله رسالة على الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام ينبغي أن لا نبني عليه في بن الرحمن منها ما رواه الشيخ فَقَالَ مسلم بن يحيى بن قال عند مالك بن فجاء رجل وقال يا ابا عبد الله الرحمن على حق استوى فيه واحد واطرد مالك بن رباح على قال امر به والسؤال قاعدة التي ذكرها مالك رحمه الله وغيره فيها ان السلف رحمه الله لا يتكلمون في ولا يتكلمون بالتشبيه ولا يتكلمون بالتفويض الذي هو التشبيه. وهذا صريح في قول مالك الاستواء وغيره. فلو كان مفوضا فان التفويض اما يكون في الكيفيه او يكون في ايش؟ في المعنى. ولو كان الجميع مفوضا كما يقول المفوضه لما خص مالك الجهل بمساله الكيفيه فانه قال الكيف مجهول. فلو أن مالكا فقط قال الكيف مجهول لأخذنا من هذا الحرف أن المعنى من حيث هو مش ايش؟ ايش؟ معلوف لأنه خصف القدر الزائد بالنسي فدل على أن نازله كيف ومالك فصل فقال الاستواء معلوم والكيف ايش؟ مشهود هذا التفصيل تفصيل فاصل لهذا من يذكر جملة مالك رحمه الله ويستدل بها على طريقة التفصيل هذا تاخر في العرب. فأين حرف التوقف فيه؟ أين حرف التوقف فيه؟ أنا ان الاجتماع معلوم والكيف مجهول مما يدل على أن المعنى من هو معلوم وهو يعلم ولائق بجلال الله سبحانه وتعالى نعم فقال ربيعة الأعمال الْمَلَكُ الاجتماع غير مجهول وكيف معقول به قول إلى كما إلى كلمة فإنما نحو علم الخلفية ولم ينجو حقيقة ولو كان على ما يقول الله وحقق الأعمال من الله لما قالوا الاجتماع غير مجهول وكيف لا <تصفيق> يعني في الشيء اذا كان ممتنع من, من اصله لا تحتاج في العقل والخطاب دل... ايا كان المخاطب لا تحتاج إلى أن تصرح بنفس القدر إزال. إذا إذا فرضنا كمثال مناسب يعني كمثال قريب هنا ستقول أن أن زيدا ليس بهذا المسجد. فلا يحتاج أن تقول زيدا ليس قائما في ليس كذلك؟ لأنه من الأصل أيش؟ ليس موجود فإذا صرحت بنفس قدر معين زائدا على أصل وجوده أو أصل المعنى أو أصل بالنبي دل على ان ما دونه كاف. فاذا سلف لما صرحوا بنزل العلم بالكيفيه دل على ان ما دون الكيفيه وهو العلم بأصل المعنى معلوم له. نعم. ولو كان لما قالوا هي فكره لكن الترميم يلحقها. ولهذا ترى ان المتكلم ممن ينسي غضب الله اذا دعا عبده قال اللهم أنزل عليهم فضلك فترى أن الفطرة تقرر هذه المعاني من الفترة. وإذا سأل الله هو بنفسي أو المسلمين قال اللهم إني أسألك رحمتك اليس كذلك وهل فترى أن الفطرة تستقر على هذا ولهذا ما ترك العام من المسلمين على غاهر التأثير إلا ولم يتاثروا فيه ولهذا قال من قال بأن عوام المسلمين في أمصارهم يضافون لأيدي الطوائف يضافون لأهل السنه والجماعه ولو كان يختص هذا المصر من هم من علماء المعتزلة أو الشعر الأشاعرة بهذا الأمر ولهذا ال ما يردده البعض أو يشبهون به أحيانا من أن علماء الأشاعرة هم جمهور علماء الأمة وأن الأشاعرة هم جمهور الأمة فكيف يقال أنهم مبتدعة أو وقعوا في ضلال عن الحق هذا ليس بصواب، وإن كان الأشاعر أصابه في مسائل كثيرة، ووافقوا السنة في مسائل كثيرة، لكنهم ليسوا موافقين للسنة موافقة محت. وهم كما قال الشيخ الإسلام أقرب الطوائف الإسلامية إلى مذهب أهل السنة والجماعة. هذا ليس بصواب، لأن علماء الأمة أخصهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعنهم انتشر العلم كثر. وأئمة التابعين ومن بعدهم أهل القرون الثلاثة الفاضلة فلهم أخص علماء الأمة. وهؤلاء ليس فيهم بل عفوا الله ونفضله مدرسه ابي الحسن الاشعري كذلك سواد المسلمين في عصورهم من العامه وامثالهم كما يلاقون الى اهل السنه والجماعه الا من تلبس من العامه ببدعه الائمه كما يوجد في بعض الطوائف ولا سيما في طوائف علم واذا فان من نفق صلاه الشهريه واسماء الله الحسنى لا يحتاج الى ان يقول لك منهم وقال ان الله لا يحتاج ان يقول واذا فقولهم استمروها كما في على فانها من كانت لكان ان امروها ويعتقد أن يغفر منها ربما الله، وأردوها لها أو يذكر لفظها لأن قدر الله أمرها بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ لا تكون قدر نظر، بس نظرة الوداع، ولا يقال حينئذ بألفين، لنفل أما لذلك لغو من القول، نعم، نفل كيف أما ليس بثابت من جهة أو معناه له من القول، لأنه تخصيص للقدس الزائد في, في أمر منكسر من هذا لا يكون بل هو له من نعم. وهو الف ما كتبه عبد الله محمد من بن عبد ما رايكم؟ ترون ان الايام الباقيه خمسه ربما اذا قرانا النقولات بالتفصيل قد تختلف انه واذا تجاوزناها قد يكون ينقص هذا كثيرا <تصفيق> والنقولات كم أثبت أن المصنف كتابة نص الكتاب أو أقل بيسير هي عبارة عن نقولات بعضها علماء السنة ثم نقل عن بعض أحيانا المتكلمين الكبار كأبي حسن في وكالقاضي أبي بكر نقل عن بعض المتصوفة عن كثير من الأئمة الفقهاء من المذاهب الأربعة ما ثمرة هذه النقولات ثمرة هذه النقولات أن يبين المصنف هي النقولات على صنف منها عن السلف. مثل هذه الثلاثه التي يسر بطرحها الكلام. صنف منها عن بعض علماء الكلام الكبار. صنف منها عن اعيان ائمه الفقهاء في المذاهب كبار اصحاب مالك الشافعي وابي حنيفه منها عن قوم من متاخر المتكلمين تبين لهم غلط طريقتهم الاولى كالجويري. حبما المقلات على هذه الأشكالة ما غرض في هذه؟ المقولات؟ هل معناه أن يريد أن يقرر أن هذا السنة بهذه المقولات كلها؟ الجواب لا لأن بعضها ليس صاحبها ممن يعتبر في تقرير احتفال السنة وإذا ما مقصوده؟ يقال مقصوده أن يبين أن الطريقة التي حققها هو يقررها هو من قبلها من علماء الشاعر ليست كما قال كثير من المتعصر المشاعر أنها مختصة بالحلافة يبين أن طريقته وطريقة من قبلها على السنة ليست كما قال بعض علماء على الذين اشتغر سوى السلام برد عليهم إما في عصره أو قبل عصره فالراجي مثلا الذين ترروا أن كثيرا من هذا الطريقة ولكن هنا الطريقة المصدحة بإسفاة العلوان فلذلك أنها طريقة الحمدية فيبين طيب أن هذه الطريقة شائعة في كلام السلف الذين هم المختبر في هذا الباب شائعة حتى في كلام بعض أئمة الكلام الذين هؤلاء ينتقدون طريقتهم لهذا ينقل عن القاضي أبي بكر بن قيس إسلاك عن غير من كبار أئمة الأشهرية المتقدمين ليبين أن قول الرازي أن إسلاك العلو من خصائص الحنابلة ليس من كذلك ينقل عن بعض الصوفية ليبين أن هذا شائع حتى في المتصوفة خلاف طريقه النقاش في تشييده ونهج حمد الغزالي ينقل عن الفقهاء يبيّن ان هذا ليس اختصاص الحمدليين بل هو مشهور عند كبار الشافعيه كبار الحنابلة، وعن خلال المالكيه كبار وعند المحققين المحققون المحققين من اصحاب الامام الاربعه كانك اصحاب مالك واصحاب الشافعي واصحاب حنيفه طبعا اصحاب احمد طبع هم على هذا لكن وان كان الغلط الذي وقع فيه بعض الشافعية والمالكية والحنفية ليس خاصا بهم بل حتى الحنابلة حتى الحنابلة فإن بعض علمائهم وفقهائهم وقعوا في هذا فإذا الصواب ليس مختصا بالحنابلة والغلط ليس مختصا بالحنابلة بل فيهم صواب وغلط وانكر عنها بالصواب من غيرهم وهذا هذا ليس افتراضا من المسند لانه في مناظرات الواسطيه قال لو بعض كبار القضاه الفقهاء من فقهاء الشافعيه والمالكيه الاشعريه قالوا للسلطان يقول يقولون شيخ الاسلام ان هذا معتقد تحت بن قوم او معتقد ولهذا ترك في الواسطيه استفتحها شيخ الاسلام بقوله اما بعد فهذا اعتقاد الفرقه النازيه المنصوره الى قيام الساعه اهل السنه والجماعه وفي المناظرة أول سؤال وقف معه لماذا شاعرة في المقدمة كان إن صح التعبير قاسمة الظهر. أنه يقول إيش؟ أما بعد هذا إلى أهل الكتاب. اعتقاد الفرقة في النازية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فما هو السؤال الذي طرحوه؟ طرحوا سؤالا قالوا على هذا يكون اعتقاد الامه الأشعرية الذين ماتوا قبلهم ليس من اهل الفقه النازيه ولا المنصوره وانهم في النار لان النبي طار كلها في النار الا واحد. هذا السؤال الذي سئله له وسار ابن الشعب الاسلامي رحمه الله على سعه في العلم وهذا ينظر لطالب العلم ولا سيما الناظر في مسائل الاعتبار واختلاف الاسلاميين ان يعي ان تقرير المقالة بقوه هنا مخالف للسلف ومخالفة للكتاب والسنة حتى ولو قلت ان المقالة فكرية لا يعني إلى هذه والأحد ان هذه القوة والاخذ بقوة للمقالة يكون الاخذ بنفس القوة لاصحابها ففرق بين المقالة والنشر وقائلها إيه؟ انت تاخذ المقالة بكل قوة وحتى لو قلت ان المقالة مقالة فكرية لا غاية اذا كانت كذلك للشرع لكن في جئت لصاحبها فكذلك تلزم باللزام ايش؟ الشرع واحد بالقوة، أي يؤخذ بالقوة الشرعية التي هي العدل الشرعي، وفرق بين المقالة في الشرع وقطعها، ولهذا لماذا كانت جواب الشيخ محمد الشرع هذا السؤال؟ كان جوابه رحمه الله تعالى، أنا أقول من اعتقد هذا الاعتقاد يعني من كتبه هو الوسطية فإنه يكون ناجر عند الله بأنه الاعتطاج المذكور في القرآن والحديث، وأنا أمي من خلف من ثلاث سنين أن في جملة من الكتاب أو السنة أو كلام أئمة السلف الأم الأربعة أو غيرين مخالق مدد قال وأما من لم يعتقد هذا، وإنما اعتقد الوحره غلط في بعض كما وقع فيه أئمة في الأشهرية وغيرهم فان هذا لا يقال فيه انه يكون من من هم في النار فلهذا امره الى الله ومن النتيجه التي لكت قال واما من ان يعتقد هذا الاعتقال فان هذا امره يرد الى الله بحسب درجته في الحق وشيخ الاسلام له اصل في درجه عرب وغيره يذكره وهو ان كل من اراد الحق ولكنه اصل دقيق يحتاج إلى فهم أن كل من أراد الحق في كتابه من جهة الرسول فأخطأه فإن خطأه مرفوض له. وهذا ذكره في ذلك الحق وذكره في المجلد الثالث في شرح حديث الاختراق وذكره في مجلد السابع وذكره في, الساب. في مواقع أن كل من أراد الحق هذا الشرط الأول أنه أراد الشرط الثاني أنه ساعد في الشرط الثالث من جهة الرسول، لا من جهتين. أيه. فأخطأ فإن خطأ موكول الله أن اجتمع فيه الشروط الثلاثة. الشرط الأول وهو إرادة الحق يدخله إما الترك فيكون الثالث كافراً. ولهذا من أراد الباطل في صلاة الله يكون ايش؟ كافراً. وكثير من اهل البدع كما يقلش شيخ الاسلام لما تكلم قال واهل القبلاء المخالفون للسلف في هذا الباب هم بالجمله مريدون للحق وان كانت ارادتهم يدخلها شيء من التقصير والقصور. كيف يكون الاراده التقصير والقصور؟ كاراده نسخه في النفس العنايه بالنسخ والانتصام بالاصغر هذا ليس نقصا في الاخلاق هذا نقص من الاخلاق والاراده. وكذلك قوله اجتهد في طلبه، يقول هم في الجنه مقصرون في الاجتهاد في طلب الحق، ولهذا يكون هذا الحكم انه من باب طالب الناس، واما من اعرض عن طلب الحق فانه يكون ايش؟ فانه يكون ايش؟ اعرض اعراضا فانه يكون كافرا، من اعرض عن اخذ الهدى من القران اعراضا فانه يكون كافرا، لكن لو قصر في طلبه فإنه يكون ظالما لنفسه. وقولهم في جهة الرسول أي أن الخطأ يوفق إذا إلا كان الاجتهاد يرجع إلى القرآن السنة أما إذا كان أعرض عن الكتاب والسنة واتخذ العلوم الفلسفية منهجا له كما هي طريقة أبي يعقوب اسم بالشارع والفارغ الباطنية فإن هذا لا يشار فيه إلى هذا الحد. وهذا فائدة الفاضل أن كل من أراد الخط واجتهد في طلبه فأخطاه فإن خطأه مغفور له. واجتهد في طلبه من جهة الرسول فأخطاه فإن خطأه مغفور له. ولهذا لا لأيه سواهم سواهم نحن نقول مثلا بعض النصارى الآن يظنونهم لأنهم لم يجتهدوا فيه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يريدوا الحق إرادة صحيحة فالمقصود هو الانتصار بدينهم. وهم يعرفون ما فيه من الآيات الدالة على تعجز النبوة بعدها يعني ليس في دين النصارى ولا في دين اليهود النبي خاصا الذي يأتي فيه تصريح من النبوات بعدها